0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Bombos y Banderas. Los saluda con mucho gusto Víctor Flores y hoy estoy acompañado de tres grandes amigos, colegas, empezando por la señorita Mariana Calvo. Hola, Mariana, ¿cómo estás?
1: Hola, Vic. Feliz de venir a platicar de deporte con todos ustedes.
0: Eso es todo, Marianita, el señor Carlos Israel Díaz. ¿Cómo andas, Isra? ¿Qué onda, Vic? ¿Qué onda, amigos? Pues muy contento ya también de estar aquí con ustedes. El señor Enrique Hernández Solvera, mejor conocido como el Kicks. ¿Cómo andas, mi Kicks?
2: Bien, bien, muchas gracias, Vic. Pues aquí andamos. Qué bueno que te rodeas de grandes, así, este, se hace aún más grande este proyecto.
0: Así aprendo, además. ¿No? Así aprendo.
2: Híjole, los... yo ya empiezo a tener mis dudas. Te conozco sí, desde a... hace tanto, pero bueno.
0: ¿Qué, ¿Qué dudas que pueda aprender más? Muy bien. Eso me gusta, el, el apoyo, aparte, pero la sinceridad, además. Muy bien, eh, pues bueno, ¿qué les parece si empezamos esta semana hablando de un tema de fútbol mexicano? Hace rato que no hablamos de fútbol mexicano y creo que es válido que esta semana hablemos de los poderosísimos Pumas de la UNAM que tienen nuevo director técnico. Eh, es un técnico probado, que ha sido campeón varias veces en nuestro fútbol y no solamente en el nuestro, sino también... A nivel internacional, estoy hablando de Antonio, el turco Mohamed, llega a los Pumas y pues ahí sí eh, voy a necesitar la opinión de, de Pumas y bueno, pues de, obviamente de Isra, aunque sea Cruz Azulino y seguramente nos va a querer hablar de cómo va la máquina, pero por ahora vamos a hablar un poquito de los Pumas, ¿cómo ven ustedes la llegada del turco a los Pumas? ¿Qué te parece si les demos la palabra a Marianita? Que primero no sé... Eh, su opinión, que además viene, Marinita, presume los colores ya nomás. Viene uniformada. Marinita, ¿cómo ves tú la llegada del turco Mohamed a los Pumas?
1: Pues es difícil, por una parte, hemos tenido llegadas recientes que nos hacían pensar que nuestros Pumas iban a llegar al tope de la tabla. Lo vivimos desde Dani Alves, que creíamos yo creo que iba a ser, si siguen la serie de Terlazo, yo creo que todos nos imaginamos ver a Sabá llegando como le sucedió a Richmond, pero pues falló y no nos fue tan bien, <ríe> tuvimos un directo técnico, se nos va al final, pues ahorita se acaba de hacer el cambio y en realidad ya estamos muy cerrados para entrar al repechaje, ha sido una mala temporada y a pesar, o sea, si eso no fuera suficiente, acabamos de perder a Sosa por una fractura en el pie, entonces, la verdad es que las cosas se ven complicadas, pero yo tengo esperanza. Quiero creer que aquí es el cambio y aquí ya vamos a empezar a subir después de tan mala racha.
0: ¿Cómo ¿Tú? ves, mi Yo sé que también eres este, de azul y oro. ¿Cómo ves tú la llegada de, de Mohamed? ¿Te gusta?
2: Sí, por supuesto, por supuesto. Lo que es de llamar la atención es eh, por qué se toma la decisión en el momento en el que se toca, en el que se toma porque no cabe ninguna duda que el Turco Mohamed es uno de los técnicos más cotizados, más importantes que ha habido en nuestro fútbol, y el hecho de que se le haya... Hoy, yo como aficionado me cuestiono qué sentido tenía darle esta oportunidad a Rafa Puente, si había una... Si realmente había las posibilidades de traer a alguien como Mohamed, ¿por qué perder todo el tiempo que se perdió con, con Rafa Puente? Sobre todo que la carrera de, de, de Rafa Puente... Por ahí, salvo un momento brillante que tuvo con Lobos, me parece, ha sido bastante, bastante cuestionable su paso por el fútbol. Entonces, eh, si, si la idea y si los recursos estaban para traer a alguien del nivel de Mohamed, ¿por qué esperar a tener el agua en el cuello, por un lado? Por el otro lado, pues sí, efectivamente en nuestro fútbol mmm, hay tanta mediocridad que hoy, los Pumas tienen muy buen chance de, de llegar a repechaje y seguramente es una de las exigencias que se le habrán puesto al Turco porque de otra manera, pues al no haber descenso, podrían haber esperado a que terminara esta temporada y que se armara el equipo porque, déjame decirte que seguramente Mohamed va a pedir o ya pidió, ya se hablaron de refuerzos y estos vendrán sin ninguna duda, y eso es donde empezará a verse realmente el trabajo de, de, de Antonio Mohamed. Vamos a ver cómo, cómo se dan las cosas. Sí es motivo de emoción. Creo que Mohamed puede cambiar mucho la fisonomía del equipo universitario.
0: ¿Israel?
3: Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Enrique. De si tenían el presupuesto o tienen los recursos para pues, hacer una apuesta como esta, que es importante porque no creo que haya sido nada barato, barato traer a Mohamed, ¿por qué no lo hicieron desde el principio? no? A, aparte, recordemos que ya también se hizo una inversión fuerte con Dani Alves, que también es tema ahí que ya no se ha tocado, pero se invirtió mucho. Entonces, recursos tal vez tengan para tener un mejor equipo y lo hacen justo cuando tienen el agua al cuello, como dice Enrique. Yo solo aportaría que me parece un acierto traerlo, aunque sea ya un poco tarde, porque me parece que es de los entrenadores más capaces del fútbol mexicano. Eh, ha sido campeón con equipos importantes como América, que tiene una región importante, como Monterrey, que también tiene ahí su, su mérito ser campeón con Monterrey. No todos han podido, salvo Musetich y Mohamed, destacar con el que alguna vez fue el equipo con la plantilla más cara del continente, de ¿no? Monterrey pero también con, con, lo hizo con solo si no me equivoco, fue también con solo es un equipo que debutaba en primera y demostró la capacidad que tiene, no también tiene grandes logros en Argentina, en Brasil, eh, al final el Atlético Mineiro no lo, no lo mantiene, pero logra ahí algunas cosas, mantenerse en los primeros lugares y creo que hasta una copa en Brasil. no Entonces es un entrenador que ha demostrado eh, su capacidad y creo que se enfrenta a uno de sus retos más importantes porque la presión en Pumas va a ser que regrese eh, a la parte alta, no solo ahorita a calificar tal vez en este torneo pero si se mantiene en los siguientes torneos pues que sea un equipo protagonista y yo creo que con Mohamed lo pueden hacer
2: Creo que, creo que Isra tocó el punto medular de este asunto, seguramente cuando se liberaron los recursos que estaban depositados en Dani Alves es cuando se abrió la puerta para poder traer a alguien del nivel de Antonio Mohamed, porque de otra manera no es, no se explica el, el hecho de que el
0: movimiento sea hasta ahora. Sin duda. Eh, bueno, ahí vemos un, un, el palmarés de Antonio Mohamed en el fútbol mexicano como entrenador eh, y también a nivel internacional. 2010, una Copa Sudamericana con Independiente, creo que que ese es el, tito, el título más importante que ha conseguido a lo largo de su carrera como timonel eh, ganar una copa sudamericana da mucho prestigio, tal vez no tanto como ganar una copa libertadores, pero sin duda ganar un torneo a nivel sudamericano pues es, es algo importante, algo que presumir. Eh, ya vemos ahí los campeonatos en, en México Liga MX con Tijuana América y Rayados, una copa con Rayados, dos copas con, Ray con Rayados, perdón, y luego una Supercopa de Brasil con el Atlético Mineiro. Eh, sin duda es un, es un técnico probado que conocemos, que, que sabemos que es un profesional que, que vaya que le va, se va a entregar. Es, es de estos locos dentro del fútbol que estudian, que, que trabajan un partido durante 24 horas toda la semana, ¿no? todos los días. Y, y ya vimos, por ejemplo, qué bien conoce los Pumas. no Nunca militó en los Pumas. Eh, es la primera vez que va a dirigirlos, pero ya lo vimos en aquella conferencia de prensa, cómo eh, conocía incluso alineaciones desde hace, no sé, 20 años o más, ¿no? Alineaciones que tal vez uno como aficionado no recuerda, o, o al menos no completamente. Entonces eso te dice que es un tipo preparado, que, que se entrega, que se pone de inmediato la camiseta, los colores y pues eh, se informa eh, sobre a quién va a dirigir, ¿no?
2: Sí, yo totalmente. ¿Eh? Dale, Marianita.
1: Eh, no, personalmente se me hace un gran movimiento, pero por la fecha en la que estamos, yo creo que vamos a ver realmente este cambio y resultados hasta el torneo siguiente. Sobre todo por el hecho de que la plantilla que tiene Gomas hoy en día no creo que sea de las mejores. Creo que se conocen bastante bien, juegan muy bien en conjunto a veces, este, pero está plagada de muchos jóvenes que no les dieron realmente el seguimiento correcto previamente a mi parecer y también pues hay muchos jugadores que ya terminan sus contratos, uno de ellos es Diogo, Diogo así como brilla también a veces no lo hace tan bien creo que el turco va a llegar a, a tal vez producir una plantilla un poco más sólida de la que tenemos hoy en día y creo que hasta que se haga eso vamos a ver realmente un cambio en el equipo
0: Sí, es, seguramente se va a ver un, un cambio importante, tal vez no esta temporada, sino la próxima, cuando él empiece pues a, a deshacerse no sé, de jugadores.
2: Podría ser desde esta, ¿eh? porque de repente algunos de los jugadores, no sé, Dineno, a, algunos de ellos, yo creo que ya jugando para Mohamed se pueden motivar, y además Mohamed seguramente sabrá pararlos mejor. Eh, creo que va a haber elementos que podrían generar un cambio significativo desde hoy, ya en Pumas la plantilla si no es ideal tampoco es mala, creo que tiene ahí un par de huecos medio complicados sobre todo en el lateral derecho no recuerdo ahorita el nombre de ese jugador pero es bastante malito, ya ni siquiera es medio bueno es malo, malo directamente y creo que Mohamed va, va a tener la capacidad de detectar todo esto que hace falta para modificar y y cerrar bien este año, eh, evidentemente tiene a su favor que las expectativas ahorita pues, no están demasiado altas, al menos para este año, pero eh, creo que es un tipo acostumbrado a trabajar, acostumbrado a, a ganar, y eso tarde que temprano me parece que se va a notar.
3: Quedan todavía cuatro fechas o cinco fechas, ¿no? que son 15 puntos, actualmente Pumas tiene 11 yo creo que si logra unos 10 puntos, podría meterse ahí hasta 12 eh, y pelear en la liguilla, eh, lo cual pues le dará una mejor base para armar el equipo el siguiente torneo, ¿no? Digo, entre más lejos llegues en este torneo y más competencia tengas, te dará bases para armar el siguiente proyecto que será pues el importante para Mohamed, pero no podemos descartar a Pumas y más en un torneo como el mexicano, ¿no?
0: Eh, en lo cierto, Isra y, y bueno, eh, no hay que olvidar a quién va a dirigir Mohamed, obviamente sabemos que Pumas es uno de los equipos grandes, que de gran tradición, pero también es uno de los equipos con la afición más difícil de convencer y más cuando se tiene pasado americanista como es su caso, ¿no? Eh, ya lo vimos eh, cuando llegó Mario Carrillo a dirigir a los Pumas, eh, la afición no estuvo conforme con él eh, pues, oye, eh, difícil convencer a la afición auriazul. Y pues Mario Carrillo se fue por la puerta de atrás, jamás pudo convencer a la afición. Obviamente, los resultados en la cancha tampoco se dieron. Y pues, no sé si, si realmente la, la afición de Pumas va a aceptar a alguien con pasado azul crema, pues dirigiéndolos Pero, ahora ¿sí? en CU.
3: Con el torneo que tienen, yo creo que si los mete a la liguilla convence a la gran mayoría no pueden ser muy exigentes pero peor de lo que están ahora no, no creo que puedan estar eh, yo, si los logra meter a la liguilla y arma un equipo competitivo que, que tendrá ahí que trabajar Mohamed por rescatar la esencia de Pumas que si alguien la conoce soy yo como de Cruz Azulino, nos han sacado unas remontadas impresionantes que lo sacaron con puro ADN si le podemos llamar así universitario si lo logra rescatar y logra armar un equipo más o menos competitivo, yo creo que la gente va a estar contenta con Mohamed, ¿no? Ya hay un
2: principio que funciona en todos los deportes. El triunfo hace que perdones todo. Y realmente en Pumas hay una necesidad tan imperiosa de empezar a recuperar algo del, del nivel de la historia de, de, de la, lo que representa Pumas que si el turco es capaz de hacerlo, créeme que se le va a olvidar. Y yo sí quiero mencionar que mm, creo que fuiste demasiado amable con, con el tema de la afición universitaria. No obstante que, que yo me considero parte de la afición de los Pumas, sí es de las aficiones más, más heterogéneas y en ese sentido hay gente que, que realmente es muy indeseable como aficionado de los Pumas y son de, somos de repente muy manchados. Ese es el término más coloquial que se me ocurre. Eh, con, con los entrenadores, a mí me pareció totalmente injusto lo de en su momento lo de Mario Carrillo sobre todo que escarbándole un poquito Mario Carrillo fue el que el verdadero causante de ese bicampeonato que se le atribuye a Hugo Sánchez pero quien sí. estaba arriba dándole todas las indicaciones por walkie era Mario Carrillo y si sí. los aficionados no son capaces o no somos capaces de ver eso creo que sí es muy cuestionable de repente las actitudes que se tienen pero bueno, ya centrándonos en el caso Mohamed, yo no tengo ninguna duda que si los triunfos empiezan a llegar, a todo el mundo se le va a dar el pasado, por más americanista que sea. Sobre todo que no es un americanista de cepa, no, no es un sí. tipo que se haya formado en el América, sino que llegó en donde también fue maltratado en el América, hay que decirlo, en su momento, eh, no obstante que les, les dio el campeonato. Eh, no sé, veo elementos para que la llegada de Mohamed al corto o mediano plazo, sea un, un éxito.
0: Esperemos que así sea por el bien de, de la afición eh, de los Pumas, por el, por el equipo. Que hace falta que los Pumas sean protagonistas ya en un torneo de una liguilla que levanten una copa. Eh, hace mucho que no vemos a los Pumas triunfando, entonces hace falta. Esperemos que, que Antonio Mohamed sea por fin el hombre que va a traernos de nuevo pues las alegrías y, y un campeonato más por lo menos. Así que vamos a esperar a ver cómo, cómo funciona él al, a, al mando de los Pumas y ya estaremos platicando más adelante de cómo va eh, pues su función como director técnico universitario. ¿Qué les parece si hablamos un poquito de Fórmula 1? Porque ya tenemos noticias para el Gran Premio de Australia, eh, Checo Pérez eh, lamentablemente sufrió un accidente, tenemos imágenes inéditas de lo que sucedió con él eh, esta mañana allá en Australia, eh, el, vamos a presentarlo, son, son imágenes sensibles, entonces este pues se eh, recomienda discreción por parte de las personas que, que nos estén acompañando, eh, vemos a Checo, che, Checo no, che, pues ahí vemos a, a Chequito, este, pues vaya, este lamentable lo que le pasó a, a mi Checo Pérez, y pues va a salir en último lugar el día de mañana, el último lugar de la parrilla y bueno este, lamentable ¿no? lo que le pasó a Micheco, mi Kix.
2: sin ninguna duda sobre todo que nos tenía muy ilusionados después de la actuación en, en el último Gran Premio y ahora de repente le pues, empieza a tener problemas con el motor y finalmente queda fuera de, de la clasificación. Me parece que fue en la Q1 donde quedó fuera. Sí. Y eh, para colmo de nuestras desgracias como mexicanos, Max Verstappen volvió por sus fueros y demostró que hoy por hoy es el piloto más importante de la Fórmula 1. Eh, clasificando en primer lugar, seguido de los dos Mercedes que bajita la mano ya están... Por completo, tomando ahí eh, el control o, o se están colocando en el acecho del Red Bull por encima de Ferrari, que era el que el año pasado se consideraba el, el rival más peligroso. George Russell le está poniendo eh, mucha presión a Lewis Hamilton. Ya no se puede hablar de un piloto número uno realmente en esa escudería. Me parece que los dos tienen merecimientos. Evidentemente, Lewis Hamilton es de lo más grande que ha habido en la historia, pero Russell lo está haciendo muy bien. Y bueno, Fernando Alonso se mantiene, se mantiene ahí, va a salir cuarto en la parrilla. Creo que ha hecho las cosas bastante bien. Es un renacimiento ahí del Asturiano. Eh, es uno de los, de los grandes, grandes rivales que van a enfrentar
3: tanto Red Bull como
2: Mercedes.
3: Sí, lamentable lo de, lo de Checo, ¿no? Eh, tuvo problemas desde la práctica uno con la suspensión se lo arreglaron y después eh, todas la, las siguientes prácticas reportó problemas con los frenos. Parece como movimientos ahí en el sistema de frenos y nunca pudo adaptarse, nunca encontró la frenada y en las calificaciones sabemos que es donde los, los pilotos van a punta, no, no, no es tanto como competencia decirlo más rápido para sacar la vuelta más rápida, por lo tanto tienes que ser muy fino con los frenos, eh, Checo no encontró nunca eh, ahí la, la frenada tuvo varios despistes y hasta el último que se quedó en la grava y ya no pudo regresar eh, lamentable porque estábamos emocionados por fin tenemos creo que una pelea no pareja porque para mí Verstappen sigue siendo mejor piloto que Checo Pérez pero tenía coche para competirle Checo no y podía sacarle ahí, si se mantiene atrás de, de Verstappen, sacarle algunos puntos y quizás pelear por el campeonato y si no por el Segundo, tercer lugar nuevamente, y desafortunadamente viene este pues este incidente, no. A Checo le hace falta no solo pelear con Verstappen, sino constancia, mantenerse una carrera tras otra, en primero, segundo, tercer lugar, en, en la arrancada para poder pelear. Eh, esperemos que eh, nos vuelva a sorprender con una remontada, como lo hizo con su debut precisamente con Red que salió de último, salió desde la línea de pits logró meterse en los primeros tres lugares. Yo espero que, que logre remontar, porque el coche lo tiene, el talento lo tiene, y si logran corregir ahí los errores en el sistema de frenos, yo creo que estará peleando pues en las primeras cinco posiciones y se mantendrá en la pelea por el título. También destaco lo que dice Enrique, no eh, lo de eh, el regreso de Mercedes parecía que Aston Martin era el único, la, el único equipo que le estaba dando cara a Red Bull en este año, y Mercedes levanta la mano más seriamente que Ferrari, ya tenemos ahí tres equipos que estarán compitiendo, porque Mercedes teniendo un buen coche, tiene el talento con obviamente el siete veces campeón del mundo Hamilton, y Russell, que es un, un gran, gran piloto que le puede pelear a Verstappen, esperemos por el bien de... En la Fórmula 1 que sí sea el renacer de Mercedes, que Aston Martin tenga lo suficiente para mantenerse en los primeros lugares las siguientes carreras, y que por supuesto despierte eh, la escudería de, de Ferrari, no que sobre todo gente como Víctor y todos los tifosi que, que son aficionados a, a, a la escudería Escarlata pues puedan disfrutar de algunas victorias y que se empareje más eh, la Fórmula 1. A mí me gustaría que Verstappen no ganara de principio a fin, ¿no? que tenga competencia
0: Pues sí, esperemos que Ferrari empiece a reaccionar, a mí me está preocupando el, el caso de Leclerc ustedes ya lo vieron en qué posición va a arrancar el día de mañana ya en Australia eh, Sainz un poquito mejor que él, pero bueno eh, Ferrari tiene que meterse a la pelea aprovechando precisamente que Checo Pérez va a arrancar de último, esperemos que, que se ponga más emocionante, como dice Israel, la Fórmula 1, porque si no nos vamos a acostumbrar otra vez a aburrirnos porque nadie puede negar que en la época de Schumacher la Fórmula 1 llegó a aburrir, ya sabíamos que él iba a ganar siempre, que cada fin de semana lo íbamos a ver a, ver a él en el primer lugar del podio y yo sinceramente me aburrí, o sea, hubo un tiempo en que ya no la veía porque no me llamaba la atención ver siempre al mismo piloto ganar una y otra vez. Entonces esperemos que la Fórmula 1 en este año sufra un cambio que no sea nada más cuestión de Verstappen y de Checo Pérez, esperemos que otros pilotos puedan meterse en la pelea, creo que va a suceder a partir de este gran premio, obviamente Checo le va a costar mucho trabajo eh, meterse entre los primeros puntos y eh, habrá oportunidad para que otras escuderías, otros pilotos hagan lo suyo y empiecen a sumar y entonces ponga más interesante esta temporada de Fórmula 1 y bueno, llegó el, el punto, el momento para que Don Quique Hernández a brille brille, porque eh, pues hay una batalla interesante por el MVP del NBA Mi Kicks
2: Así es Mi Vic eh, pues estamos ya en la recta final ya se está a la vista los playoffs, bueno previo el play-in, que es la manera en la que en el básquetbol se define lo que por ejemplo acá nosotros conocemos como repechaje y de verdad que tanto en el asunto del, del play-in como en el asunto de la búsqueda por el MVP, todo está muy, muy candente. Hasta hace una, un par de semanas parecía que Nikola Jokic, este impresionante poste de los Denver Nuggets, iba, eh, como, como decimos acá en México, en caballo de hacienda. Pero las últimas actuaciones de Joel Embiid y en general de los Sixers de Filadelfia están poniendo muy, muy candente la elección de quién va a ser el, el jugador más valioso. Eh, los dos son extraordinarios jugadores. Jokic es un, es un jugador muy completo. No se sabe si es mejor defendiendo, si es mejor asistiendo eh, o, o incluso anotando. Que lo, lo mejor de él es el tema de las asistencias. Pero la cantidad de triples, dobles que ha estado metiendo eh, son históricos. El caso del camerunés, de Envid, eh, es también un jugador que normalmente se mantiene como tranquilo durante las primeras mitades de los partidos, pero nada más llega el tercer cuarto, el momento en el que se busca que un, pelot que, un que un basquetbolista sea clutch, y ahí es donde surge una fuerza imparable de la naturaleza, como lo es Joel Envid. Eh, uno pensaría que ante Antetokounmpo es el más dotado all around de los tres, pero hoy en día eh, los dos primeros han estado como completamente dominando las duelas. Los dos equipos los vamos a ver en playoffs y los dos equipos deben ser considerados serios candidatos al título. Entonces, eh, evidentemente se supone que el MVP es un premio para la temporada regular. Obviamente va a influir mucho lo que suceda ya en los playoffs. Y en cuanto a este asunto, pues eh, hay cuatro equipos que se pelean el, el famoso play-in en la Conferencia del Oeste. Hoy los Lakers han ido resurgiendo después de una primera mitad de temporada bastante pobre. Eh, cuando vino esta, este tema de la agencia libre se reforzaron de manera muy inteligente, particularmente la llegada de Angelo Russell fortaleció mucho al equipo y ya no es el equipo de LeBron y los demás, hoy es un equipo Anthony Davis volvió a encontrar eh, buen juego, buen nivel de juego y hoy ya los Lakers no solo entraron al playoff o están en zona de play-in, sino muy muy bien posicionados en, en el número 7 eh, un equipo que les puede dar mucha lata son es los Pelicans de Nueva Orleans eh, Minnesota que también padeció la lesión de Carl Anthony Towns y que ahora ya está ubicado también en posición de play-in Junto con los sorprendentes y jovencísimos Oklahoma City Thunder, un equipo muy, muy interesante con jugadores como Shea Gilbius Alexander, que es un verdadero superestrella. En el este, también la pelea por el play-in, la verdad es que pinta, pinta de alarido. Los toros de Chicago ya se metieron en esa zona también. En este momento, si, si la temporada concluyera, ellos estarían enfrentando a los Raptors de Toronto, un equipo muy fuerte físicamente, muy imponente. Y la, el otro play-in sería entre los eh, el Miami Heat y los, eh, los Halcones de Atlanta. Entonces, realmente hoy eh, es cuando se está dando el, el momento más emocionante de la temporada, tanto en el asunto de quiénes son los equipos que alcanzarán el play-in y quiénes son los equipos que, que, perdón, quiénes estarán contendiendo por el MVP. Ah, Estamos también en el umbral de conocer, no sé si quieran comentar algo más de la NBA ustedes, antes de que pasemos un poco a lo que fue la locura de marzo, el
0: básquetbol colegial. Dale, dale de una vez, Chiquix.
2: Nos seguimos, así ya como vamos, con vuelo, venga. Pues nada, este, para los enterados y aficionados del básquetbol, este mes de marzo representa lo que es conocido como el March Madness, que es un torneo espectacular por donde se le quiera ver. Finalmente llegan los 64 mejores equipos de toda la Unión Americana, son muchos más, y el round robin que se empieza, no no es round robin, perdón, es un bracket que se arma en donde esa eliminación directa. Entonces, no hay mañana, cada partido es una final, y de esos 64 pasan a 32, de ahí eh, es donde ya se empieza a poner especialmente candente la cosa con el suite, el llamado suite 16, donde llegan los 16 mejores equipos. De ahí pasamos al elite eight y al final four. Y esto es lo que, donde ya nos encontramos ahorita en la fase de eh, en el varonil, donde los equipos que llegaron eh, rompieron todos los brackets, estos brackets que se arman por millones en la Unión Americana y que hoy eh, se puede decir que solamente seis brackets quedaron vivos de a como quedó el Final Four. Tres de los equipos nunca habían llegado a esta instancia, estamos hablando de los eh, lo, Florida Atlantic, las famosas lechuzas, el, los Huracanes de Miami y los Aztecas de San Diego State, son equipos que nunca habían llegado a esta, a esta instancia, y eh, el, el supuesto favorito, pero a estas alturas del de la, de, de, del torneo ya no se puede hablar de favoritos o es demasiado arriesgado hablar de favoritos serían los Huskies de la Universidad de Connecticut uno pensaría que es el equipo más fuerte que queda pero Miami por ejemplo llega súper súper candente a este Final Four eh, en un ratito se va a jugar se va a jugar por a las 4 de la tarde y eh, en cuanto termine se jugará el, el Florida Atlantic contra San Diego State y terminando, veremos a los Huracanes de Miami enfrentar al favorito Connecticut para ver quiénes logran su boleto a la final que se va a jugar el próximo, sí, el próximo lunes, si no mal recuerdo, el lunes en la noche. Y en cuanto a las damas, se dio una sorpresa doble en el Final Four. Los favoritos Virginia Tech y Carolina del Sur. Fueron derrotados por los las Tigres de Luisiana y los Hawkeyes de, de Iowa, respectivamente. Eh, marcadores por demás sorpresivos. Y eh, pues la final, la final es completamente inesperada, como generalmente se da en estos torneos. Y veremos quién, quién se logra coronar en el Campeonato Femenil. Esa final se va a jugar el día de mañana, domingo.
0: Pues ahí está toda la información referente a básquetbol traída por el win Kicks. Eh, ya, ya más o menos me empiezo yo a enterar mi Kicks. Ya voy a empezar a meterme a ver juegos de NBA.
2: Por favor. Puedo,
0: ahora, ya que empiecen los playoffs, yo... ahí voy a estar metido con con este, con los Seven Sixers. O, ¿Quién dije la otra vez? de, los <risa> Clippers. ¿Cómo de... Me Con los Clippers, con los Clippers. Los voy, Clippers voy a apoyar a los sabes. Clippers porque son, son mis amigas, las, las porristas. Los Clippers, todos vamos a apoyar a los Clippers de Los Ángeles ¿Y yo ¿Querías eh, agregar algo más? Sí, nada más preguntarle
3: a, a, al experto Enrique eh, si no consideras a Donic ahí para pelear por el MVP, ha tenido una gran, gran campaña, hablamos de otros pero no mencionaste a, a, al de Mavericks
2: Fíjate que se ha quedado un poquito colgado y esto daría incluso hasta para un programa especial todos los grandes proyectos que no se han concretado y uno de ellos fue la llegada de Kyrie Irving. Kyrie Irving que se hablaba de que era la superestrella que iba a complementar al esloveno Luka Doncic. Y pues ha quedado a deber. De hecho, hoy por hoy no están ni siquiera en zona de play-in, cosa que sería un fracaso estrepitoso considerando la inversión que se hizo en Kyrie Irving, no solo financiera, que no es tanto porque está finalizando contrato, sino de los jugadores que se tuvieron que desprender en el cambio que hicieron con Brooklyn, y que estos jugadores están, br están brillando en Brooklyn. Entonces, eh, realmente fue un movimiento un tanto impulsivo por parte de Mark Cuban, el dueño de, de los dueño gerente de, de los Mavericks de Dallas, de Marianita, eh, y, y realmente no está, no, no está sucediendo lo que se supone iba a suceder, que era una dupla de ensueño y, y en el papel lo son, pero en los hechos no está sucediendo. Donchich por momentos se ha visto incluso desesperado. Hace poquito tuvo una multa porque ante una decisión arbitral, si no tuvo ningún empacho en voltear con los árbitros y hacerles la señal de que, de que había billete de por medio, obviamente le costó una sanción importante otro equipo que hizo una inversión importantísima fue los Soles de Phoenix, llevando a Kevin Durant. Y eh, a los. me parece que en el primero o segundo día en, en, de su presentación, en el calentamiento se lastimó. Nos habla mucho de la fragilidad que hoy ya tiene este superestelar, sin duda uno de los mejores jugadores de nuestros tiempos, de estos tiempos quiero decir y que no ha funcionado tal como esperaban los soles de Phoenix. En el papel también estábamos hablando de un automático favorito para ser campeón, pero la condición física de Durant no ha dado tampoco para, para que se concrete del todo esto. Y déjame decirte, esta temporada es competidísima justo los Clippers del nuevo aficionado a ellos eh, Big Flores, son uno de los equipos a los que hay que tener muy muy en el, en la, a la vista, eh. me parece que son de los equipos que van a sorprender mucho, llegan bastante sólidos a playoffs y no descarten, obviamente el salvaje oeste tiene ahí equipos muy muy poderosos incluso los Warriors de Golden State que están entrando medio retrasados son el tipo de equipo que nadie se quiere encontrar, sobre todo por lo que representan ya jugando en Playoffs. Entonces, de verdad, la temporada se antoja para un cierre espectacular. Neta, denle una oportunidad al básquetbol. Me lo van a agradecer, se los juro.
0: Mis Clippers de toda la vida. Ahí vamos Obvio. a estar eh, levantando el campeonato, mi kick, y vamos a dar la vuelta olímpica con los Clippers. ¿Cómo que no? Y bueno, eh, ¿qué les parece si, si hablamos un poquito de béisbol? Porque ya inició la temporada 2023 de las grandes ligas. Tuvimos un Opening Day como no teníamos, no habíamos tenido nunca. Yo no recuerdo haber tenido uno así con 15 juegos el mismo día. Todo mundo jugó en el Opening Day y pues estrenaron las nuevas reglas de la MLB para, para la temporada 2023 y que yo creo que se van a quedar. Por largo, largo tiempo, si ustedes recordarán, en nuestra última emisión estuvo con nosotros Chelsea Guzmán eh, hablando sobre las nuevas reglas que se pusieron ya en marcha al inicio de esta nueva temporada y déjenme decirles que hubo impacto inmediato y positivo de esas nuevas reglas. Como recordarán, les contamos que hay un nuevo reloj de picheo, un, un reloj que van a tener que respetar los pitches para poder realizar... Un lanzamiento al plato de Home. Eh, se trata de, de unos 20 segundos cuando no tienen eh, corredor en base, 15 cuando, cuando lo tienen. Pero bueno, este, esto es algo muy polémico, eh, o por lo menos así lo fue durante el Spring Training. Ya se estrenó, todos parejos, y la verdad es que tuvo, eh, pues vaya, números bastante positivos en el desarrollo del juego. Ahí lo tenemos una, una pequeña foto de uno de estos relojes, eh, hay que recordar que tanto bateador como lanzador tienen que respetarlo, el bateador, el bateador tiene que estar listo para jugar faltando 8 segundos en el reloj y ese es el tiempo que tiene el, el, el lanzador para realizar su envío al plato de home. Déjenme contarles que de los 15 juegos que se realizaron durante el opening day, todos todos redujeron el tiempo promedio del Opening Day el año pasado. Absolutamente todos tuvieron una, un menor tiempo de juego, tuvieron mucho más acción y fueron juegos muy divertidos. Yo vi por lo menos tres durante el Opening Day. Todos fueron muy entretenidos. Y bueno, aquí les tengo el dato de cómo estuvo el asunto con el, la reducción de tiempo. Y bueno, eh, durante el Opening Day, la duración en promedio de los 15 juegos que se realizaron fueron de 2 horas con 45 minutos, es decir, 26 minutos menos de lo que se vivió el año pasado. Eso ya es mucho, o sea, una media hora menos es eh, muy considerable. Otra de las reglas que tuvo un muy buen impacto durante el Opening Day fue el asunto de las nuevas bases, recordemos que ahora son más grandes, pasaron de medir... Eh, por lado 15 de 15 a 18 pulgadas, entonces son mucho más grandes, un área mucho más grande para que el corredor aterrice a la base, para que los corredores también se animen más a robar una base, y bueno, eh, en este Opening Day se registraron 22 bases robadas, que en comparación con el año pasado fue un, una diferencia abismal, porque solamente se consiguieron 5 el año pasado, entonces quiere decir que es un aumento tremendo de bases robadas para esta temporada, simplemente los Orioles de Baltimore, eh, por ellos solos, eh, igualaron la marca de toda la liga el año pasado, porque los Orioles se robaron cinco bases durante su primer juego de la temporada.
3: Bueno, pero es que jugaron contra Boston.
0: <risa> no lo dije yo, lo dijo el, el calcetín rojo presente aquí con nosotros, eh, <risa> pero bueno, o sea, es realmente importante, porque pues el y aparte, solamente se capturaron a dos corredores, dos de los que, que intentaron robarse una base, fueron capturados dos, mientras el año pasado fue, capturaron a cuatro. Entonces también es, es un impacto importante el que, está teniendo que que el área de la base sea más amplia, les da más chances de llegar, y pues obviamente la, la distancia entre primera base y segunda pues, ya se redujo, y hay más chances de poder llegar, incluso pues, los corredores gorditos como Daniel Vogelbach, que no se ha atrevido todavía, pues van a tener chance de robarse por lo menos una base eh, por primera vez a lo largo de su carrera, entonces esperemos que, que así sea, eh, los partidos se están poniendo muy buenos, todo el mundo está agradeciendo la existencia de este nuevo reloj de picheo, dicen que le pone mayor emoción, ya hubo un par de sancionados, dos, de, dos pitchers sancionados, uno de ellos Marcus Stroman, que se tardó muchísimo, eh, hizo berrinche porque le marcaron un strike, pero pues así es para todos y vamos a tener que acostumbrarnos a que haya eh, también lanzadores y bateadores, como fue el caso de Rafael Devers con los eh, medias rojas de Boston, que también se, se, se le olvidó tener... su costumbre de salirse de la caja de bateo, acomodarse el guante, que el bat, que si lo pule, que si... le marcaron un, un strike también por haberse por haberse distraído, haberse salido y pues fue
3: este, el primer eh, ponche avanzar. por reloj,
0: ¿eh? Exacto, fue el, el primer ponche por reloj en, en la MLB. Entonces, pues eh, hay que verlo por el lado amable. Hay más acción, es más rápido. Uno ya no pasa cuatro horas viendo un partido de béisbol, ya va a ser menos y yo creo que va a ser más divertido. Ustedes vieron algún partido del Opening Day y quién nos puede decir acerca de estos cambios.
2: La maldita miseria me, me tuvo trabajando, no pude, pero prometo que para la siguiente misión comentaré
0: algo. Muy bien. Marianita sí vio a, sus, a sí. sus
1: bravos, ¿no? Sí, claro. Feliz por empezar el torneo ganando así. Y pues sí, está bastante claro que las reglas funcionaron justo para lo que esperaban. Eh, lo que buscaban fue lo que sucedió. Y creo que eso está bastante bien. Yo todavía quiero ver cómo va a impactar esto en los récords de cada lanzador de, de los jugadores en general porque pues sí sí ya hay ponches por reloj que no es realmente como por habilidad de ninguno de los dos supongo que va a empezar a alterar los números quiero ver qué pasa con sí. esta final de temporada pero por, lo, por el momento mucho más fácil de ver mucha acción y me está gustando
0: va a suceder como con el corredor fantasma que se pone en extra innings que hay, ya se empieza el inning extra con un corredor en segunda base eso también afecta a los récords de lanzadores y obviamente también de bateadores porque si empujan una carrera pues es una, una empujada desde segunda base entonces cambian las estadísticas vamos a ver cómo se maneja esto ya en, en esa cuestión por parte de la liga pero Isra, emocionante ¿no? también aunque tus, tus medias rojas se hayan visto afectados lo sufrimos,
3: lo sufrimos mucho y me tocó verlos, no pude ver el primer ponche por reloj, ya me enteré después del ponche de Devers pero sí me tocó ver el partido y creo que eran algunos ajustes que ya necesitaba este deporte, ¿no? Porque eh, a mí me emociona mucho el béisbol, pero es difícil transmitir esa emoción, eh, por ejemplo, con tus hijos, con tus amigos, que quieres que lo vean, cuando eh, el pitcher lanza y después sale de... se baja de la lomita, se rasca, se acomoda la gorra...
0: Se va por un café. Beso,
3: hace el pues, segundo sí. lanzamiento, pues entiendo que no a mucha gente le emocione o le entusiasme este deporte, para mí eran unos cambios que se tenían que hacer, esperemos que sean los necesarios y si no pues que se reajuste, no pasa nada pero yo creo que sí lo está dando eh, para el lado correcto, en el sentido de que se está volviendo más emocionante no el hecho de las almohadillas más grandes nos va a provocar también, espero más juego dentro del diamante, no los famosos doble play, que son muy emocionantes o sacar a, a un jugador en primera, que era una jugada que ya ni, el bateador ya ni corría, ¿no? Sabía que, que su jita había salido flojito, que la tenía el, el shortstop, y ya ni hacía el esfuerzo de llegar a primera ni siquiera en un batazo profundo, ¿no? Porque sabía que un brazo fuerte como puede ser eh, nuestro gran Randy Arozarena, lo puede sacar desde, desde, desde el campo, ¿no? A primera, pues ya ni corrían, ahora con estas armadillas pueden hacer más el esfuerzo, y veremos más juego espero dentro del diamante los números que nos dan son alentadores, pero habría que ver cómo va esto partido tras partido. Pero creo que los cambios eran necesarios.
2: Déjame decirte que yo sí me encontré un par de personajes románticos del béisbol que estaban quejándose de las nuevas reglas. Y pues, se esperaba, ¿no? Se esperaba que hubiera algunos polos de resistencia, pero yo creo que a la larga el beneficio va a ser más, más que, el, que el eventual perjuicio.
0: A la larga se van a acostumbrar mi Kix, ¿no? Como tú
2: no, comprenderás,
0: sí. <risa> es, ya podemos la empezar el
2: suman. podcast de albures también el día que quieras, no, no, porque fea. en eso sí me ganas.
0: <risa> ya, ya estaremos lanzando bombos y albures próximamente, eh, por, con el Kix, con el Isra, con el Arthur. Eh, ya vemos quién más se suma, Marinita, no, hay que, hay que respetar a Marianita, ¿qué, qué es eso? Marita no puede participar, o sea, a menos que de repente ella también quiera alburar, porque es alburera a también, ¿verdad? Sí.
1: La que sí, con dos hombres, entonces estoy acostumbrada al juego, un poquito yo no soy la, la que lo la... genero, pero me da risa, me divierte
0: la, la escuela de tener dos sí, hermanos sí. en casa entonces, bueno, pues ahí está todos los cambios que presenta la MLB como dice Kix, siempre habrá románticos que se van a negar a los cambios, pero creo que en este caso son buenos son positivos, lo están demostrando los números. Pues hay que eh, habituarnos a, a ver este tipo de modificaciones y solamente disfrutar, disfrutar. Tenemos una temporada muy larga, ya se jugaron dos partidos, 160, 160 juegos más, entonces pues vamos a, a disfrutarlo y acostumbrarnos a que pues, las cosas son así a partir de ahora. Y pues muy bien, sin más, hasta aquí va a llegar esta emisión de Bombos y Banderas esta semana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Unas últimas palabras, Misha, antes de irnos.
3: Nada, nada, este, saludos a todos y bueno, continuar viendo a ver qué, qué nos espera con los Pumas de Mohamed, qué nos espera con la Fórmula 1 con Checo, que estoy seguro que nos regalaron una remontada más. Y bueno, ver en la NBA se viene lo mejor. Con, con las finales y por supuesto no dejar de ver el béisbol que ahora más que nunca va a ser emocionante yo estoy seguro
0: Muy bien. Marianita un último comentario antes de irnos
1: nada pues a disfrutar esta temporada que es mi favorita del año con tanto deporte que ver lo mejor de NBA regresa a béisbol tenemos fútbol simplemente hay que disfrutarlo
0: eso es todo mi kicks las últimas palabras con tu sabiduría
2: recuerden que esta semana retomamos Champions, hay partidos por demás interesantes y eh, los que estén más clavados en la Premier League, nada más recuerden que hoy se dio un pasito más
0: nada más, nada más Tenía, no, no pudo campeonato. No pudo campeonato. Ya, Dios bendito ya de saludos,
2: fuera Supernova
0: <risa> vámonos de aquí, porque si no el kick se va a empezar a subir otra vez al monte muchas gracias, nos vemos la próxima semana hasta luego.